0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu quero começar fazendo um pedido a todos vocês, se você que está aqui no prédio presencialmente, pode se colocar em pé nesse momento, você que está online, se quiser ficar em pé também, fique à vontade. Eu quero começar fazendo uma pergunta para todos vocês, e antes que você responda, eu quero explicar para onde eu estou indo, ok, e o porquê que eu estou fazendo isso, quantos de vocês estão aqui, nesse momento, presente nesse momento, diga assim, eu estou aqui, eu estou aqui. talvez você está falando assim, pastor, mas o que você está falando isso, se você está online, digite aqui no chat, de onde você está, eu estou aqui, isso, e se você é de algum estado, outro país, digite aqui no chat também, nós queremos saber de onde você está, fala assim, eu estou aqui, é muito importante isso que eu estou fazendo aqui com você, tá... Quem estiver aí online, vai digitando, nos acompanhando, ok? Porque na verdade, o que eu quero dizer para você é que se você está aqui, é muito importante para todos nós, e eu gostaria apenas de dar as boas-vindas a todos vocês, e agradecer você por você estar aqui presente comigo, sabe por quê? Porque eu sei que embora nós estejamos aqui fisicamente, ou até mesmo online, reunidos como seguidores de Jesus, nós estamos aqui para celebrar a Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós, perdoou os nossos pecados, e nos fez livres, amém? E por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Sabe, eu estou feliz porque eu digo isso, porque infelizmente, daqui a alguns minutos, vocês, muitos de vocês não estarão mais aqui. Ouvi uma risadinha no fundo, já entenderam muitos de vocês não vão estar aqui, alguns de vocês ficarão aqui por um pouco tempo, e outros vão simplesmente receber uma mensagem no WhatsApp, e de repente vão ser tentados a olhar a mensagem, enquanto eu estiver pregando que Deus te ajude, outros vão se sentir tentados a abrir o Instagram, porque afinal de contas fazem sete minutos que ele não olhou, o que que postaram lá, o que que comentaram, e outros vão estar aqui, então durante a ministração, em vez de quando eu vou virar para você e vou falar assim, quem está aqui comigo? Ok, mas eu quero nesse momento que você feche os seus olhos e vamos orar, pai muito obrigado, pedimos que a sua santa palavra fale aos nossos corações hoje, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, para que fique evidente qual é a sua vontade para nós, para a nossa família, para as nossas vidas, nos ajude Senhor a desacelerar, a ponto de termos uma experiência profunda com Jesus e podermos amar as pessoas profundamente. Obrigado Jesus e oramos assim, amém. Pode-se assentar, como eu estava falando para vocês, alguns de vocês vão começar a ser tentado a ficar pensando, o que, que eu vou comer hoje? Onde eu vou comer daqui a pouco? Né? E, e isso pode tirar você do foco, do momento em que você está aqui, ou talvez você que é solteiro está olhando e fala assim, ah, é aquela garota e eu percebi que ela não tem aliança de compromisso, né? e aí começa a divagar a mente, e muitos de vocês não vão estar aqui, e está tudo bem para mim, ok, mas eu quero dizer isso para você, que eu estou muito feliz que você está aqui presente comigo e que você permaneça comigo até o final, ok, então vamos lá, a palavra de Deus tem um texto incomum para introduzir a mensagem de hoje, que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, foi em um casamento, ele estava em um casamento e quem não conhece o contexto, ele estava num casamento, eu já disse isso aqui, ele estava até o final e de repente acaba o vinho. Acaba o vinho, e aí alguém chega, Maria chega para Jesus e fala assim, Jesus, você precisa fazer alguma coisa, porque o vinho acabou e todo mundo vai embora, e veja, a festa, o, a bebida só acaba quando está no final, quando todo mundo já bebeu muito, não é verdade? porque é assim que é uma festa, e aí Jesus então nos dá a entender que Jesus espera então até esse momento, e ele pede para encher aquelas talhas, e essas talhas que eles encheram de água e pediu, olha vocês enchem essas talhas de água, essas talhas, elas geralmente cabiam a cerca de 100 litros de água, só para você ter uma noção, e aí ele transforma aquela água em vinho, e aí acontece esse texto de João, capítulo 2, versículo 8 ao 10, ok? Esse versículo diz assim, então lhe disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Repita comigo esse versículo 10, o capítulo 2 de João, versículo 10. Repita comigo essa parte. Um, dois, três, mas você. A nível de ensaio, está tudo bem. Vamos repetir novamente. Um, dois, três, mas você exatamente, isso é interessante, o título da mensagem de hoje é, seus melhores dias são agora, amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quantos aqui já ouviu a expressão, o seu melhor está por vir? Já ouviu? Já ouviu aquela expressão, seus melhores dias estão por vir, e quando a gente vive dessa forma, a gente vive sempre com uma expectativa do futuro. Mas eu quero dizer para você que os seus melhores dias são agora, é agora, é esse momento e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, se você olhar para a pessoa que está aí do seu lado, diga para ela, mesmo debaixo dessa máscara, com toda a força no pulmão, que eu sei que muitas pessoas estão ficando com o pulmão forte, ok? Usando, cantando com essa máscara, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, seus melhores dias são agora. E se você está aqui comigo ainda, ou já for viajar, se você está aqui comigo ainda, seus melhores dias são agora. Se você está aqui pela primeira vez, nós estamos em uma série de mensagens chamada, um caminho melhor. Nós estamos olhando para a vida de Jesus, não apenas para a verdade que Jesus ensinou, porque mais importante para um seguidor de Jesus, não é apenas saber o que Jesus ensinou, a verdade que Ele ensinou, mas viver a verdade verdade que Jesus pregou, viver como Jesus viveu, amou as pessoas profundamente, perdoou profundamente as pessoas, sabe, e é isso que nós queremos, e Jesus ele estava totalmente presente no momento em que ele estava vivendo, e é isso que eu quero avaliar com vocês, ele vivia com, um, com aquilo que eu chamo de atenção total no momento, e na verdade o que eu quero fazer, eu quero mostrar a vocês duas histórias que acontecem, uma atrás da outra consecutivamente, ok, na Bíblia, que relata esse momento em que Jesus está totalmente engajado, engajado com aquela pessoa que está acontecendo aquela história, ele está saindo de um ponto a outro, pronto, a outro ponto, e nesse percurso, ele acontece dois imprevistos, e nessa história, ele para, e ele se conecta com aquele momento, e isso me mostra um Jesus, que está presente no momento, e se nós estamos olhando para a vida de Jesus, nós precisamos aprender isso com ele, e a primeira história, que nós podemos olhar, está relatada em Lucas, e Jesus está entrando numa cidade chamada Jericó, você deve lembrar dessa história de Jericó, Jericó é aquela cidade que era murada, que tinham muralhas, e então, há 1.400 anos antes de Jesus estar entrando nessa cidade de Jericó, essas muralhas caíram ao chão, e eu quero que você imagine essa cena, porque eu quero que você imagine Jesus entrando em Jericó com aquela multidão de pessoas, as muralhas foram reconstruídas novamente, a cidade estava sendo reconstruída, e Jesus está entrando em aquela multidão, apertando Jesus, tocando em Jesus, e Ele está entrando nessa cidade magnífica, murada, e todas essas pessoas estão ali em volta dele e lutando para tentar chegar perto de Jesus, ou tentando alcançar e ter a atenção de Jesus, e diz a história que ele entra e tem um mendigo pedindo esmola à beira do caminho, e esse mendigo chamado Bartimeu, ele era um cego, deficiente visual, e ele estava à beira do caminho, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim ele é um cara desprezado pelas pessoas, e quando os discípulos ouvem isso, percebe que a pessoa que é excluída da sociedade, está gritando por Jesus, perceba, Jesus estava indo para um lugar, Jesus tinha uma agenda, e o que acontece, os discípulos tentam impedir esse cego, chega até ele e fala assim, ei, cala a boca, para de incomodar o mestre, você não pode incomodar ele, e tenta de todas as formas calar a boca daquele homem, e aquele homem grita, Jesus... E o que acontece, quando você olha para esse texto, Jesus corrige discípulos e fala assim, não faça isso, chega até aquele homem, para e ouve ele, e pergunta, o que você quer que eu te faça? E aquele cego olha para ele, olha para ele, obviamente olhando com seus olhos cegos, obviamente, e fala assim, me cure, porque desde a minha infância eu sou cego, eu não consigo ver a luz do dia, e você já sabe a história, Jesus para, pergunta o que ele quer, e então cura aquele homem, e depois que ele cura aquele homem, ele sai e continua a sua agenda, e o mais interessante observar aqui, é que Jesus não só curou ele, a segunda coisa a se notar é que Jesus parou por um cara, para o qual ninguém tinha tempo, ninguém tinha tempo, e Jesus parou e deu do seu tempo, totalmente engajado com aquela pessoa que estava ali na frente com ele, e a segunda história que acontece no desenrolar dessa história consecutiva, está lá em Lucas capítulo 19 versículo 1, ele menciona Jericó novamente, e quando Jesus entrou em Jericó, e desta vez Lucas nos diz que ele estava realmente indo para algum lugar, ele estava passando e então ele estava se movendo, ele estava caminhando, ele estava indo em uma direção, ele tinha uma agenda para cumprir, ele tinha que estar em um lugar, e olha o que o texto diz, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, versículo 1 e 2, havia ali um homem o quê? rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, agora perceba, Jesus quando ele entrou em Jericó, ele passou, um homem estava lá chamado Zaqueu, e ele era o principal coletor de impostos, e era rico, perceba, Jesus estava no mesmo percurso, agora se você notar, Jesus foi interrompido por um homem, primeiramente um homem pobre, mendigo, cego, e depois ele é parado por um homem rico, e coletor de impostos, talvez se você não faça muito sentido para nós hoje, porque uma pessoa que é coletor de impostos hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura, ele é muito bem respeitado, mas naquela época, eu quero situar você, eles não eram respeitados, Por quê? Porque eles estavam trabalhando para os romanos, e os romanos taxavam impostos altíssimos sobre os comerciantes, sobre as pessoas, sobre os trabalhadores. E o que esses coletores de impostos fazia? Além de fazer isso com o seu povo, e eles com esse valor, eles ainda colocavam uma taxa altíssima, em cima do imposto, que essa parte excedente ficava para ele, por isso que eles eram ricos, e eles eram ricos ilicitamente, então o povo judeu odiava eles, odiavam eles, ok? Então Jesus primeiro para para um, um pobre, mendigo, cego, e depois ele para para um rico... Pobre pecador, rejeitado por todos, odiado por todos. Agora se você não sabe sobre Zaqueu, eu quero falar um pouquinho sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem realmente baixinho, um homenzinho. Não era, havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta. É mais ou menos isso, ok? Zaqueu era baixinho, pequenininho. E olha o interessante que ele subiu em uma árvore de sicômoro para tentar ver Jesus, ele não queria incomodar Jesus, ele não queria que as pessoas vissem que ele estava ali interessado em Jesus, e o mais interessante que diz o texto, Jesus está passando embaixo daquele sicômoro. ele para, eu estou cumprindo com a minha agenda, olha e fala assim, Zaqueu, desce depressa, me convém comer um churrasco na sua casa hoje. Ele chama essa pessoa pelo nome, Deus o conhecia antes mesmo que ele imaginasse. Deixa eu falar algo para você, Deus te conhece por nome, antes mesmo que você conhecesse Ele. Deus conhece você e Deus para com aquele homem, e tem um tempo presente com ele, Deus está ali com ele, e o fato de Jesus parar, estar ali naquele momento com ele, aquele homem se arrepende profundamente, e o que me chama a atenção nesse texto, é que em nenhum momento Jesus diz para ele, Zaqueu, você está fazendo errado, Zaqueu você precisa mudar, Zaqueu você precisa fazer isso para que você se arrependa e você tenha salvação, não, Jesus interage com ele, Jesus se relaciona com ele, e o fato de Jesus se relacionar com ele, Zaqueu fala assim, eu errei, puxa mestre, eu estou arrependido, eu realmente tenho feito coisa errada, e eu sinto muito, e eu prometo para você que eu vou devolver, quatro vezes mais a quem eu estou aqui, Jesus olha para ele e fala assim, hoje houve salvação. Nessa casa, ele não disse amanhã haverá salvação, ele não disse daqui um ano haverá salvação, não, não, não. Agora, hoje, houve salvação nessa casa por isso que a nossa igreja acredita no poder do Evangelho de Jesus, eu sempre vou e os nossos pastores vão pregar a palavra, ensinar a palavra, mas nós nunca vamos falar para você o que você deve ou não deixar de fazer, nós mostramos o caminho, e o fato de você se relacionar com Jesus, Jesus transforma você, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se chama... Espírito Santo, Jesus, aquele que habita em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então quanto mais eu me relaciono com Jesus, eu estou presente no meu momento com Jesus, eu sou transformado em uma nova pessoa, e aí eu vou poder experimentar, não é os meus dias melhores virão, Jesus não disse isso, dias melhores virão, não, Ele disse os seus melhores dias são agora, a salvação chegou agora, e é isso que Jesus está falando hoje para você, os seus melhores dias são agora, não fique esperando amanhã, hoje, aqui e agora, talvez você fale assim, mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe a experiência que eu estou tendo, calma, já já vou falar com, com você sobre isso, durante esse tempo, esse homem era corrupto, mas o que me fascina em Jesus, é que ele vê esse cara e chama ele pelo nome e tem essa experiência profunda com ele. Jesus teve uma atenção total no momento, e ele para e dá às pessoas um dos seus maiores presentes que ele pode dar. Ele dá àquele homem corrupto a sua atenção. A sua atenção. Eu sempre digo que o bem mais precioso que você tem não é o seu dinheiro não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua conta bancária, o seu bem mais precioso, diga assim comigo, é o meu tempo, faz sentido isso para você? É o seu tempo, é o seu bem mais valioso, e Jesus sempre esteve totalmente presente no momento, e eu de verdade, eu como pastor, eu quero ser assim, mas infelizmente nem sempre eu sou assim, há uma luta dentro de mim. Há uma luta que eu estou dizendo para você, que essa série veio de uma dor do meu coração, e eu estou tratando, trabalhando isso há meses na minha vida, para estar mais presente, olhando para Jesus e dando o meu tempo, e pedindo para que Deus me conecte com as pessoas, com aquele momento em que eu estou, eu quero estar onde os meus pés estão, eu não quero viver apenas para momentos felizes, momentos gigantescos, momentos grandiosos, porque muitos de nós ficamos esperando uma experiência... Nós ficamos esperando uma grande conquista, nós ficamos esperando ser promovido no trabalho, nós esperamos comprar aquele carro, nós esperamos trocar de celular, nós esperamos ter o nascimento do filho, nós esperamos que o nosso filho cresça, nós esperamos que o nosso filho termine a faculdade, nós esperamos o presente de aniversário, nós esperamos o Natal, nós esperamos as férias. Quem está entendendo? Mas esquece de curtir o aqui e o agora, eu quero estar mais presente até mesmo nos momentos mais estressantes, esses dias eu estava comentando com a minha esposa e comentei com alguns amigos, que geralmente, quem aqui está, já, já passou ou está passando por um momento estressante, levanta a mão, sabe aquele momento que você fala assim, cara se eu pudesse eu deletava ele da agenda, todo mundo tem um momento assim, na é verdade? Hoje eu estou pregando para pessoas reais aqui, ok, que passam por problemas, ok? Aqueles que são assim anjos, fiquem à vontade. Sabe, eu já tive momentos estressantes. E eu estava comentando com a minha esposa que às vezes tudo que a gente quer é passar rápido isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Todos esses momentos, eles vão passar. Todos eles vão passar. Deixa eu te contar um pouquinho sobre a minha vida. Eu me lembro quando nós estávamos morando em outro estado nós fomos para lá para me formar, a minha esposa se formar em educação religiosa e pedagogia, e fazer teologia comigo, e eu fazia teologia para me formar em pastor, a Radácia era muito pequenininha, e, e ela tinha um problema de saúde na época, Sabe, a Radássia era uma criança comum, como toda aquela que brinca, larga os brinquedos na casa, espalhado na sala. A minha esposa trabalhava e eu tinha que cuidar dela, antes dela ir para a escola. E aquele brinquedo está no meio do caminho e você está passando com pressa, descalço. E aí você pisa naquele brinquedo e você sai assim. Vontade de dar aquele grito e abençoar a filha. Né? Mas ela tinha um probleminha de saúde. Ela tinha um problema que ela vivia com dores e muita febre. E e eu lembro muito bem disso, que às vezes, quantas madrugadas, eu e a pastora Mari, passamos com ela, e nós não tínhamos o que fazer, porque nós dávamos remédio, não passava, ou às vezes melhorava, e ela voltava com febre, e quantas nós, nós ficamos acordados, e sem ter o que fazer, aquilo era estressante para mim, era estressante para a mãe dela, mas eu pegava aquele bebezinho no meu colo, e eu abraçava, e às vezes eu orava e falava assim, Deus, tira dela e dá para mim isso, eu não quero ver minha filha sofrendo, eu não quero ver ela com dor, e ela gemia de dor. Quantas e quantas noites não foram estressantes, mas sabe o que é engraçado? Quantas vezes eu reclamei daquilo, mas passou. Hoje ela é saudável, faz academia todo dia. Meu problema com ela é que ela é todo dia para academia, está dirigindo meu carro como assim, está se preparando para fazer faculdade no exterior, eu fico, meu bebezinho, aí, você percebe, passou, quantos de nós não estamos passando por um momento estressante, a gente reclama, mas vai passar, e sabe o que eu aprendi? Que nesses momentos de estresse, foram os melhores momentos eu e minha filha, porque eu pegava ela no colo, e passava a noite com ela ali, orando por ela. Hoje ela cresceu, não tem como eu pegar meu bebê de novo no colo. Está uma moça. Percebe? O que Eu estou querendo dizer para você, é que às vezes você está reclamando de uma coisa. Que Deus quer apenas que você pare e curta esse momento. Mesmo que é estressante, você vai entender. Lá na frente você vai falar assim, graças a Deus eu passei por aquilo. Quem está me entendendo? Sabe, nós precisamos entender isso e isso é interessante. Que alguns de vocês estão fazendo a mesma coisa que eu está é reclamando hoje de momentos que você vai perder amanhã, você está literalmente reclamando dos momentos agora, que vai perder em um dia futuro. Eu costumo dizer isso, só reclama de cachorro, quem tem cachorro, só reclama de filho, quem tem filho, só reclama de goteira na casa, quem tem uma casa. Você está reclamando daquilo que Deus te deu hoje. Jesus estava totalmente engajado no momento. Você está aqui ainda? Muito bom, aí ó. Parece que dois estão aqui comigo, né? Respondeu, estou aqui. Obrigado, queridos. Pelo menos eu prego para vocês dois. Alguém está aqui comigo? Sabe, se você está aqui, diga comigo, eu estou aqui. Jesus estava totalmente engajado, Por que, que eu digo isso? Porque as probabilidades estatísticas, mostram que eu perdi alguns de vocês já no meio do caminho. Existe uma faculdade nos Estados Unidos chamada Harvard, não sei se você conhece, ela fez um estudo, e eles descobriram que 47%, uh, diga comigo, 47%, Diga mais forte, que eu quero que você grave isso, 47%? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, é quase 50%. Eles descobriram que 47% das vezes, a mente das pessoas, não estão no mesmo lugar que os seus próprios pés. Eu sei que é assustador, mas 47% do seu dia, o tempo que você passa acordado, desperto, quase 50%, quase metade do seu dia, sua cabeça está em outro lugar que o seu pé está. Isso é sério. Pensa, o seu dia, trabalho, você está lá, 50% praticamente do seu tempo, você não está lá. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes você está sentado na igreja, jantando com a família, ou envolvido com alguém no trabalho, ou conversando com alguém na academia, ou está num grupo de GC, você não está ali presente. Em outras palavras, quase metade da sua vida acordado, a sua mente não está totalmente engajada e conectada com o que está acontecendo diante de você. Na verdade, um dos maiores inimigos da nossa atenção, no momento é o nosso, fala filho, deixa Jesus te usar, pode falar mais alto, deixa Jesus te usar, fala, celular, olha que igreja incrível, vocês prepararam a mensagem junto comigo? Diga comigo, celular, e sabe o que eu descobri? Fui pesquisar sobre isso e um dos livros que eu estou lendo, que eu estou lendo sobre isso, eu te falei para vocês, é John Mark Comer, ele diz que é chocante pensar nisso, quantas vezes você pode se distrair com o seu próprio celular, no lugar em que você está. Chega em um restaurante, deixa o celular no carro ou coloca ele do seu lado e fica olhando para as pessoas. O que é mais comum você ver? Faz sentido para vocês? Sabe o que essa pesquisa descobriu? Que uma pessoa, um usuário médio de smartphone, ok? Um usuário médio. Quem considera-se... Agora eu quero ver aqui quem vai confessar. Quem considera-se um usuário médio? Levanta a mão. Os outros estão mentindo ou, ou são mais viciados que médio? Muito bom. Vocês que levantaram a mão. Sabe o que a pesquisa descobriu? Que um usuário médio de smartphone, ele toca no seu celular, por dia, 2.617 vezes, e as empresas sabem disso, você toca 2.617 vezes no celular, agora para aqueles que são como eu, que são talvez mais aguçado, muitas vezes você está ali no momento, estende a mão, pega o celular, estende a mão, abre o Telegram, estende a mão, abre o Instagram, estende a mão, abre o WhatsApp, você aqui, enquanto eu estou pregando, você ficou tentado, né, eu sei, não, mas o pastor falou que eu vou abrir o Instagram, não vou abrir, aí a mão começa assim ó, fica assim né? tem nada lá, mas ele quer saber o que alguém postou, comentou lá em sete minutos, essas pessoas que estão na frente, mas estão dando importância para outra coisa, do que para a pessoa que está ali na sua frente, estão dando atenção para o videozinho, aquele vídeo daquele gato infeliz, ou o videozinho da dança, ou o videozinho... De uma conspiração que seu amigo te mandou e daqui a pouco ele vai te perguntar o que, que você achou. O vídeo idiota do gato, a conspiração do seu amigo. E essa é apenas a média, ok? O surpreendente sobre alguns de vocês é que estão acima da média. Quem que se considera que está acima da média? Levanta a mão. Pronto, os que não levantaram a mão eu vou orar por vocês. Tem alguma coisa errada? Ou eu estou pregando para a igreja errada? Os que estão acima da média, porque nós não somos uma igreja cheia de pessoas comuns, quando nos esforçamos ao máximo nessa nossa disfunção. Muitos de nós estamos perdendo muita coisa importante acontecendo na nossa frente. E a média é 2.617 vezes que você toca, mas 10% desses principais usuários de celular, tocam os seus telefones 5.400 vezes ao dia. Isso é nojento. Sabe por quê? Você come... Você pega, você passa a mão, você toca no celular. Que tal higienizar pelo menos? Presta atenção nisso. Posso te fazer uma pergunta que Deus falou comigo? Quando eu estava estudando essa pesquisa, ele me falou assim. Filho, você já parou para pensar? Você toca no celular 2.617 vezes ao dia. Filho, o que aconteceria se eu tocasse em você 2.617 vezes ao dia? É porque o meu cérebro está mais conectado com o celular do que com ele. Quem está me entendendo? Milhares de vezes ao dia você não está, sabe, como vivendo o que você quer. Talvez é por causa disso. Está perdendo quem está na sua frente. E quando nós não estamos no celular, nós estamos vagando a mente... Quando você é apenas um garotinho e você está indo para a escola, você fala assim, você fica naquele jogo do quando, né? Quando eu entrar no colegial, eu serei feliz. Quando eu tiver 18, eu vou tirar carta, eu vou ser feliz. Quando eu sair da faculdade, eu pagaria minha dívida. Quando eu sair da faculdade, eu terei meu sonho, meu trabalho do sonho. Quando eu me casar, eu terei filhos. Quando eles saírem das fraldas, quando eles crescerem buscamos constantemente aquilo que nós poderemos alcançar, e a nossa felicidade fica condicionada ao futuro. Não porque aí eu serei feliz quando eu passar naquele concurso, não eu serei feliz quando eu alcançar esse peso na balança, não eu serei feliz quando eu for isso aqui, e se esquece do aqui e do agora, felicidade é identidade, eu sou feliz. Ou nós ficamos no jogo isso? Quando nós não estamos jogando o jogo do quando, nós estamos jogando o jogo do isso? Como que é? E, e ficamos projetando o futuro e, e se isso acontecer? e se eu não passar nesse teste, e se eu não entrar numa boa faculdade, e se eu não conseguir um bom emprego, e se eu não atrair um bom cônjuge, e se eu não casar correto, e se der errado o financiamento, e se não fechar com aquele cliente, e se não entrar dinheiro, como que eu vou pagar, e se eu não tiver dinheiro para pagar os aparelhos ortodônticos dos meus filhos, porque eu não fiz um bom trabalho, eles vão ter dentes tortos, eu arruinei os meus filhos porque eu não passei nesse teste e nós tendemos a fazer isso. E se isso acontecer, e se o governo fizer isso, e se a pandemia isso, e se o presidente isso, e se entrar o outro presidente. Alguém está se identificando com isso? 46, 46, 47% das vezes, você está longe de onde estão os seus pés. E Jesus disse isso em Mateus 6,34, diz assim ó, portanto, vamos ler juntos esse texto, vamos lá vamos ler juntos, vamos lá, um, dois, três, portanto, pois o amanhã trará suas próprias, Jesus estava dizendo, não se preocupem com o amanhã, Jesus em outras palavras está dizendo, viva o hoje, viva um momento, Jesus diz, não se preocupe com o que está por vir, amanhã trará suas próprias preocupações, e o que eu amo em Jesus, é que ele não é um anti-planejamento, muito pelo contrário, ele não diz que eu não devo me planejar, ele está dizendo o quê? Ele fala assim ó, não se preocupe com o futuro, deixa eu perguntar de novo, você está aqui comigo? É muito importante você estar presente nesse momento. É muito importante você estar aqui, porque você acha que muitas vezes nós estamos... Por que você acha que nós não estamos totalmente presente no momento em que nós estamos? Se é com a família, se é conversando com a pessoa, se é conversando com o chefe, se é conversando com o um cliente. Às vezes o cliente está falando aqui, mas sua cabeça está pensando em outra coisa. Às vezes estamos simplesmente distraídos, mas enquanto eu orava... E eu pensava a respeito, eu acho que uma das razões pelas quais muitas vezes nós não estamos totalmente presentes é porque nos falta fé. Estamos todos assustados com algo que aconteceu conosco, que nós ficamos pensando, eu tenho que descobrir como resolver isso. Nossa, eu preciso resolver aquilo. Com algo que aconteceu. Ou, nós ficamos preocupados com o que nós temos que fazer. Hum, tem que sair daqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Nós ficamos presos ao passado e o futuro. Um passado que você não pode mudar e um futuro que você não pode controlar. E esquece o presente, que é o que constrói o seu futuro. Tem alguém comigo aqui? E o que eu descobri que a única maneira de estarmos presentes no momento é realmente entregar o passado a Deus. Que você não pode mudar. E confiar a Deus um futuro que você não pode controlar a única maneira de estar totalmente presente no momento, é abandonar o passado, deixar o passado nas mãos de Deus, que você não pode mudar, não importa o que faça você confiar em Deus, mas entregue e confie, coloque na caixinha lá da reclamação, da preocupação, e confie em Deus, entregue o seu futuro a Deus, porque entenda que Deus, Ele é bom, a benevolência de Deus é boa, e Ele já está lá no seu futuro. <risos> e Ele, talvez você não sabe como, mas Ele vai te surpreender, Ele tem uma história para você, o meu futuro será mais brilhante do que eu possa imaginar, eu confio que aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, você crê nisso? Então você pode estar totalmente engajado com a pessoa ou com aquilo que está diante de você no presente, é preciso ter fé, é preciso ter fé que Deus está cuidando de você. Quando você escolhe desacelerar, fazer menos, você precisa confiar os resultados a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 13, 14, é bem interessante esse texto, porque olha o que ele diz. O texto diz assim ouçam agora, eu amo a maneira como ele expressa isso. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Mais do que isso, a pandemia nos ensinou isso. Quem lembra do ano passado? Quando falaram assim, vai todo mundo ficar 15 dias, lockdown. Todo mundo falou assim, que é isso? Ninguém consegue fazer isso. Você é louco, é que o povo não vai conseguir. Não, imagina. Não. Rapaz, estão de brincadeira, isso não é verdade não. Você ficou quase dois anos. Pegou todo mundo de surpresa. Você não sabe o futuro. Você não pode controlar, mas Deus sabe o seu futuro. E Ele cuida de você. Eu preciso confiar. E o que, que ele está falando aqui? O seu, é como a neblina. Quer saber o que, que é a sua vida? Eu quero te dar uma dinâmica. Chega no espelho da sua casa. Escova os dentes. Depois bonitinho, né? ficar bonitinho o sorriso, né? Você dá aquele sorriso na frente do espelho, assim, ó. Depois faz assim, ó. Você já sabe o que vai acontecer, né? Faz assim, ó. É isso que ele está falando, essa é a sua vida. E eu e você ficamos presos com o passado, e presos com o futuro. E perdemos esse momento, que é assim. Por isso que tantos filhos choram, quando os pais morrem. Por isso que, quando uma tragédia acontece, alguém novo vai embora. Volta para casa. Nós sofremos tanto. Sabe por quê? Porque esquecemos que a gente poderia ter curtido muito mais. O presente daquela pessoa. Do que ficar preso com o passado e com o futuro. Quem está me entendendo? Sabe, a imagem que realmente me pega com frequência é a imagem da ampulheta. E quando eu começo, eu gosto de pensar nisso. Essa é a sua vida. É a sua vida. Você está aqui por um tempo específico, a Bíblia fala que os seus dias estão contados, e há três coisas sobre essa, sobre esse vídeo que me chama a atenção, que é interessante para mim, uma delas que me assusta, é que a areia está indo tão rápido, e eu não posso fazer nada para impedir isso, a primeira coisa que eu preciso observar aqui também, eu não sei quanta areia tem no topo. Muitas pessoas acharam que tinha muito mais areia no seu topo da vida. E a vida foi assim. Segunda coisa, eu não posso controlar o quanto da areia que ela está fluindo. Os seus dias estão indo. E você não pode fazer nada para impedir. Daqui a pouco você fala assim. Nossa, já é final de semana? Nossa, cara, já está começando. Puxou eu nem me atentei, já passou um ano. Gente, está encerrando o ano de 2021. O tempo está passando e cada dia é um presente de Deus. E a pergunta para mim, para você, é o que eu e você estamos fazendo com o presente que Deus nos dá. Hoje é o presente de Deus e alguns de vocês estão desejando que Ele vá embora. Não, não vejo a hora desse dia passar. Pastor, é que é aquele dia mau. Escuta só. Esse dia mal vai passar. Então aprenda a curtir esse dia mal. Confie em Deus. Você vai sair muito mais forte do que quando você entrou nele. A terceira coisa é que, uma vez que a areia está no fundo, não tem o que eu possa fazer para fazer ela voltar atrás. É por isso que, no início dessa mensagem, eu fiz você levantar e nós orarmos e agradecermos a Deus por esse momento. Celebrarmos a Jesus. Por isso que eu falei, cara, eu, eu amo ver vocês adorando Jesus com intensidade, dançando. Sabe por quê? Levantando as mãos. Tem um membro na nossa igreja que tem mais de 70 anos. Ele chega aqui, muitos de vocês viram. O pessoal do louvor já deve ter visto. Ele entra por aquela porta, sabe como? Assim, ó. Ele vem dançando até aqui à frente. E ele volta lá atrás e Ele me cumprimenta, e Ele volta, e vocês cantam, e Ele levanta a mão, e dança, eu olho para Ele e falo, Senhor me ensina a contar os meus dias e me alegrar todos os dias, todos os dias, poderíamos dizer que nós estamos experimentando Deus aqui nesse momento, como família, como povo de Deus, você que está conectado online, você está aqui agora nesse momento… Salmo 118 versículo 24 diz assim, na Almeida Revista e Corrigida: Este leia comigo, 1 2 3. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você tem o hoje. Esse é o dia. E porque este é o dia que Deus fez, ele fez para você está estressante, está dolorido, estou passando por problemas, ei, mas teve gente que morreu ontem, você está aqui hoje, ai porque o senhor não conhece o meu cônjuge, esse é o dia que o senhor fez, alegremos-nos nele, esse é o dia que o senhor fez, o momento mais importante é agora, a pessoa mais importante para que você esteja é essa pessoa que está na sua frente agora. Este é o momento mais importante, mais importante é aquilo que eu reconheço. Se eu não reconheço isso, eu estou reconhecendo aquilo que eu estou reconhecendo como o mais importante. Eu costumava viver para momentos grandiosos na minha vida. Eu vivia, amava ter aqueles momentos de ápice. Ficava sempre em busca de algo grandioso. Momentos poderosos, mas quanto mais eu estive totalmente presente, eu reconheci que os momentos mais poderosos, geralmente são os momentos mais singelos da nossa vida. Os mais significativos geralmente não são o topo da montanha, mas é aquele momento que você escolhe subir a montanha. Às vezes você não vê a hora de subir e está lá no topo da montanha, mas às vezes Deus quer que você curta esse momento aqui, que você está escolhendo a montanha. Às vezes os momentos mais importantes para mim, e que eu tenho aprendido a fazer isso com frequência, é sentar com a minha esposa num café ou em algum lugar. Apenas olhar para ela, olhar nos olhos dela, não falar nada para ela. Só apenas filmar ela e admirar ela. Porque esse é o dia que Deus me fez. Este é o dia que o Senhor fez, os momentos mais importantes com a minha filha e com o meu filho, não foram ápice, não foram fazendo grandes coisas, viajando para os Estados Unidos, não, momentos mais importantes que eu tive, que me marcaram com eles, foram esses. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o... Não tô te ouvindo, me acompanhe, se eu vou estar vivo para o culto da noite, então deixa eu viver o um momento, se seus filhos não estão no Oxygen One, eles estão perdendo o melhor da nossa igreja, se os seus filhos adolescentes, pré-adolescentes jovens não estão aqui, eles estão perdendo o melhor da vida deles, pai, é sua responsabilidade, ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele estiver adulto, ele não se desviará dele, manda eles para cá, aqui é o lugar deles. O Oxygen One, por falar nisso, próximo sábado vai começar uma série fantástica chamada Friends, cara, que incrível, eles estão fazendo algo espetacular então se o seu filho não está aqui, traga ele, fala filho, você vai lá, depois você sai, mostra para ele o que, que é importante, se você não está em um dos nossos GCs, você está perdendo o melhor da nossa igreja, já começou, está sendo incrível, reunião, pequenos grupos, três, quatro pessoas, três, quatro casais, está sendo incrível, e está tudo bem, eu não vou te obrigar, mas você está perdendo o melhor dessa história, por favor, não perca o que você tem agora, busque o que você quer mais tarde. Este é o dia que o Senhor fez, e quando você olha para a maneira como Jesus viveu, você descobre que Jesus estava, Ele não só ensinou a verdade, Ele viveu a verdade, Ele disse, eu sou o caminho até o Pai. Quer chegar no meu Pai? Viva como eu vivo. O problema é que eu e você estamos tão corridos, numa vida tão estressante, numa vida religiosa vazia. Que nos esquecemos que às vezes nos conectar com as nossas famílias, é tão importante. Às vezes parar, ouvir os nossos pais. E dizer, olhando para os nossos pais, eu te amo. Ontem fui na casa dos meus pais, e, e eu peguei meu pai de jeito ontem. Porque ele estava, tinha uma pessoa fazendo um serviço na casa dele. E, e ele estava falando com a pessoa por telefone, e eu estava com a pessoa em outro lugar, aqui na igreja. E ele falou assim, ó, oh, fala pro meu filho que eu amo ele. Cheguei na casa dele, falei assim, pai, o senhor falou isso? Ele falou, é, fala aí. Falei assim, então fala agora, olhando nos meus olhos. Não, não precisa disso. Você sabe como que é homem de, de idade já, né, avançado. Não, não precisa disso. Vou pensar nisso. Falei, não, eu quero que o senhor fale agora, tenha coragem. Olha aqui nos meus olhos e fala que o senhor me ama. No final, quando eu tava indo embora, abri o vidro do meu carro e disse assim, pai, mãe. Eu quero dizer que eu amo vocês. Eu não quero esperar que eles estejam num caixão para eu poder chorar e dizer que eu amo. Meus pais não estarão aqui para sempre. Os seus pais não estarão aqui para sempre. Quantas pessoas já não perderam um ente querido e falou: puxa, eu queria um pouquinho mais. Enquanto Jesus caminhava, aquelas pessoas não eram uma interrupção na vida de Jesus. Era um momento de Jesus se conectar com elas e mostrar o amor do Pai. Mostrar a bondade. Este momento, tudo que você tem, este momento é tudo, é único. Eu não quero que você se sinta culpado. Eu também fico distraído às vezes e eu tenho trabalhado isso na minha vida nos últimos meses. Quando você pensa em Jesus, se houvesse algum momento na vida de Jesus que ele pudesse se pensar mais nele, se preocupar mais com ele, seria a cruz, sim ou não? Quando foi que ele falou assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice? Ele estava sozinho, longe dos seus discípulos talvez ali na cruz ele foi esbofeteado, espancado, humilhado, ele estava nu, a história diz que ele estava com as suas costas deslacerada. alguns órgãos internos estavam aparecendo, expostos, cheio de dor, ele tendo que pendurado, pendurado em um madeiro, tendo que suportar o peso do seu corpo, sobre os cravos nos seus pés, apoiar e empurrar para ele poder conseguir respirar, puxando com os seus pulsos, sangue, sangue, sangue jorrando, a cruz e a coroa no, de espinhos cravada na sua fronte, na sua pele, naquele momento de dor, ali sim, ele tinha o direito de se preocupar consigo mesmo, cara, um ladrão do lado dele, vira para ele e fala assim, cara, me perdoe, porque eu fiz tantas coisas erradas, eu mereci isso, você não. Ele falou assim, lembre-se de mim, se você estiver no paraíso, ele não disse, dias melhores virão, ele disse o quê? Ele tira o olhar dele mesmo, vira para o ladrão e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, cara... Que amor, Jesus estava presente, o Filho de Deus, eu não sei para quem é isso, mas você não pode servir Jesus, onde você não está presente, você não pode ser feliz e realizado, onde você não está presente… Você não pode amar as pessoas, onde você não está presente. Você não pode perdoar as pessoas, onde você não está presente. Você não pode ser usado por Deus, onde você não está presente. 47% das pessoas estão com a sua mente em um lugar, que o seu corpo não está. Você está perdendo a vida que Deus lhe deu. Está bem na sua frente, você não pode ser um grande amigo, se você não estiver ali. Você não pode ser uma mãe, ou um pai, ou um noivo, um namorado, uma namorada, se você não estiver ali. Você não pode ter um ótimo casamento, se você não estiver presente ali. Até que você reconheça que este dia é o dia que o Senhor criou, e por causa disso nós vamos nos regozijar nele. Deus salvou os melhores dias seu, e Ele está te dando hoje, para você celebrar, nesse momento, você pode experimentar a sua graça, não amanhã, hoje, você pode experimentar o perdão dEle, hoje, você pode experimentar o amor dEle, hoje, o milagre dEle, hoje, porque o Deus, é o Deus de hoje, baseado, naquilo que falamos aqui no início, Deus está conosco aqui agora. E Deus me enviou para lhe dizer que seus melhores dias são agora. Se você se envolver totalmente com as pessoas que Deus traz à sua frente. Derramando o seu coração no momento. Saber que amanhã não é promessa, a promessa está se cumprindo hoje. Este é o momento de você experimentar Deus. Seu melhor momento pode ser agora. Em vez de tocar tanto no celular talvez você, tudo que você precisa fazer é falar assim, Deus, me toca o tanto que eu toco o celular, porque eu sei que cada toque, eu vou me tornar alguém melhor, sabe o que eu estou pregando aqui para vocês, não é para vocês se sentirem culpados, é para você sair com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais, com seus amigos, e falar assim, cara, me perdoa porque eu não tenho sido um bom amigo, me perdoa porque eu não tenho sido um bom filho ainda, me perdoa porque às vezes eu, eu estou no celular em vez de estar com você, eu não sou perfeito, mas eu te prometo que eu vou me tornar alguém melhor. Sabe, eu quero que você olhe para a vida do seu pastor e saiba que isso está sendo algo que eu estou trabalhando em minha vida. Eu também não sou perfeito, mas eu tenho experimentado algo muito bom no meu casamento e na minha casa. Porque eu tenho priorizado o momento. Feche os seus olhos.